0: in vetrina. Notizie in trasparenza Buon pomeriggio a tutti, bentornati, questa è In Vetrina, io sono Francesca e oggi siamo qui per parlarvi delle notizie di attualità del momento. Prima di dare inizio alla puntata vi invitiamo a seguirci sui nostri social, ovvero Instagram Chioccia la Radio Yulm e su Facebook Radio Yulm. Detto questo, torniamo tra 20 secondi, restate con noi. Radio Yulm. Iniziamo con gli aggiornamenti sulla guerra è stata rimandata la tregua del rilascio degli ostaggi infatti Hamas e Israele non hanno ancora raggiunto un accordo gli 6 dicono che stanno tardando per questioni logistiche infatti secondo fonti israeliane il ritardo è colpa di una rottura dei colloqui, questo confermato anche dal ministro Katz che rassicura sulla situazione. Continuiamo con le confezioni di Turetta che ha detto di aver cercato più volte di uccidersi, che è proprio per questo il motivo per cui vagava. A conferma di ciò i tagli sulle braccia sulle caviglie c'è anche stato rilasciato un audio di Giulia sul suo fidanzato dicendo che si sente in una situazione in cui, vorrei, in cui vorrebbe che lei spadisse, di non avere più contatti con lui e che avesse troppa paura per fargli del male in qualche modo il senato approva il DDL contro la violenza sulle donne peccato che fosse per lo più vuoto Schlein telefona Meloni esprimendo apprezzamento sul segnale della maggioranza. Il DDL è stato comunque approvato con 157 sì, rendendo il provvedimento così definitivo. Mattavella ha dichiarato al Women Economic Forum che la parità uomo-donna sarà obiettivo dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per la prima volta si prova ad affrontare a scuola il problema del maschilismo e anche della violenza psicofisica, in particolar modo sulle donne detto questo vi lasciamo a una bellissima canzone ovvero Sweet Emotion degli Aerosmith Buongiorno e adesso approfondiamo le notizie che abbiamo appena accennato prima. Sul fronte medio orientale si sta parlando del rilascio degli ostaggi perché Hamas non avrebbe ancora ratificato l'accordo aggiunto appunto con Israele. Anche gli USA confermano questa cosa perché hanno detto che stanno elaborando appunto tutti i dettagli per questioni logistiche. Secondo fonti israeliane, il ritardo non deriva appunto da una rottura dei colloqui, ma dalla necessità di risolvere delle questioni amministrative, che appunto sono in fase di risoluzione. Anche il ministro Israel Katz, che è un esponente del dell'IQUD, che è del partito di Benjamin Netanyahu, ha detto alla radio militare che questa ipotesi appunto di accordo sarà ben altro che attuata. Va però comunque ricordato che si sta parlando di, eh, dice, di, un, di un uomo appunto pluriomicida. E adesso torniamo in Italia con il caso mediatico che sta spopolando in questi giorni, ovvero il femminicidio di, di Giulia. Ci sono delle confessioni da parte del fidanzato Turetta che ammette di aver vagato sette giorni perché cercava anche lui di farla finita pensando appunto più volte di di andarsi a schiantare, di ammazzarsi, di tagliarsi e a ciò appunto la prova sono le ferite che si è procurato sulle braccia e sulle gambe quando è è stato ritrovato appunto dalla polizia tedesca. il suo trasferimento in italia verrà fatto appunto le 10 di sabato mattina intanto viene ritrovato un audio sul telefono di giulia che appunto dice che vorrebbe che tutta questa situazione finisse che non vorrebbe avere più contatti con lui che ha paura di autolesionismo da parte sua ed è proprio per questo che grazie a questo evento nella sua uccisione si sta muovendo anche il Parlamento italiano infatti è stato approvato in Senato il DDL contro la violenza sulle donne, peccato sì che il Senato fosse quasi interamente vuoto. Il disegno di legge è stato però comunque approvato con 157 sì e Lashley in telefono telefona Meloni per complimentarsi e apprezzare appunto, il disegno della maggioranza che appunto, ha fatto su questo argomento. Lo stesso Mattarella al Women Economic Forum ha ricevuto una delegazione a questo evento dichiarando che appunto prendeva parte alla, mh, allo sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite ma che la strada per raggiungere questo obiettivo è ancora veramente tanto lunga. E intanto però c'è anche un progetto per eh, aiutare i ragazzi nelle scuole ad affrontare la situazione sentimentale grazie alla, all'affettività, alla sessualità e per la prima volta in Italia si fa un esperimento di questo tipo in particolar modo alle relazioni e alla, al rispetto soprattutto su una donna infatti il ministro Valditiara, il Valditiara dichiara che bisogna proprio educare su questo aspetto e adesso andiamo in onda con una nuova canzone Lova Gain di Due Well Ed eccoci tornati qua e adesso parleremo di geopolitica con un giornalista di Limes, ovvero Lorenzo Noto, che ci aiuterà a fare più carezza sul vertice tra l'Italia e l'Albania attuato dal governo Meloni. Benvenuto Lorenzo.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, buonasera Lorenzo. Ascolta, ma secondo te l'accordo tra Italia e Albania può risolvere realmente una parte del problema migratorio?
1: Ma La questione migratoria, più che il problema migratorio, non riguarda solamente il canale di Otranto o lo spazio Adriatico, ma tutto l'intorno italiano, benché possa limitare i flussi tra Italia e Albania e questo è tutto da vedere, io credo che il vizio di fondo di questo accordo sia la mancanza di un approccio sistemico alla questione migratoria e allo spazio mediterraneo più in generale. Continuare a percepire le migrazioni come un'emergenza e non come un fattore strutturale obbligherà inevitabilmente tutti i governi che si succederanno, anche chiaramente se di colore diverso, a prendere misure tappabuchi per diminuire la pressione. Il problema in realtà resta molto più ampio, innanzitutto il nostro Paese non può continuare a creare un'emergenza quando non c'è. I numeri delle migrazioni forzate sono stabili da diversi anni e non sono considerati emergenza per l'Italia che nel 2022 era al diciassettesimo posto tra i 27 paesi dell'Unione Europea per richiedenti asilo in proporzione al numero di abitanti. Secondo, dobbiamo rimettere mano inevitabilmente ai flussi regolari, noi abbiamo delle legislazioni e anche delle prassi su questo tema piuttosto preistorici, è necessario invece fare in modo che chi può e chi vuole possa venire in questo paese, perché abbiamo bisogno di persone che vengono da fuori, visto che facciamo pochi figli, visto l'inevitabile inverno demografico che ci apprestiamo a vivere nel prossimo futuro. Senza risorse umane non solo sarà difficile fare i conti economici, penso banalmente a chi pagherà le pensioni, ma soprattutto senza risorse umane avremo semplicemente meno energie per poter anche solo pensare e immaginare il nostro futuro come Paese. Ecco l'accordo stipulato con l'Albania mi sembra rientrare in una logica puramente emergenziale, senza tenere conto appunto di questo fondamentale sostrato strategico.
0: Certo, ma c'è anche il ministro Tajani che dice che non c'è violazione del diritto internazionale, lei cosa ne pensa? Concorda con lui?
1: No, innanzitutto perché io credo ci sia un chiaro problema sul diritto d'asilo, come ha sottolineato anche Emergency in questi giorni. Anche se il testo precisa che l'intesa intende agire in conformità al diritto europeo e internazionale, oltre che a quello italiano, i 36 migranti che potranno essere trattenuti ogni anno in Albania difficilmente potranno avvalersi del diritto al colloquio presso la Commissione territoriale italiana competente a decidere sulla richiesta d'asilo. Allo stesso modo resterà solo teorico, quindi di conseguenza il diritto al ricorso di fronte a un eventuale diniego. Calcolando che le strutture previste dall'accordo saranno di fatto dei centri chiusi, con forti profili di illegittimità perché la detenzione dovrebbe essere consentita solo come estrema razio e con un provvedimento di un giudice, anche se sulla carta il protocollo consente l'accesso nelle strutture ad avvocati, organizzazioni internazionali, agenzie europee e che sia, che danno assistenza ai richiedenti protezione internazionale, è molto difficile che questi diritti vengano rispettati. Anche per quanto riguarda la distinzione tra soggetti vulnerabili o meno, il testo non è chiaro sull'esclusione appunto di quest'ultimi dalla misura e a livello operativo si farebbero degli sbarchi selettivi per far scendere donne e bambini in Italia e si porterebbero poi gli altri in Albania. Questa è una domanda, chi valuterebbe chi è vulnerabile e chi no sulla base di quali criteri tutti quei siti a cui il testo non dà una risposta chiara.
0: Capisco, ma il Parlamento quindi a questo punto voterà contro o a favore?
1: Questa è una domanda più difficile, diciamo il passaggio per via di ratifica parlamentare richiesto a gran voce nei giorni scorsi, sia nelle riunioni dei capigruppo che con lettere ai presidenti delle Camere, è già una vittoria per l'opposizione, in quanto era sempre stato negato perché considerato appunto non necessario, Tajani... Ad esempio martedì ha voluto sottolineare come il protocollo in materia migratoria con la Libia del governo Gentiloni del 2017 entrò in vigore alla firma, quindi senza alcun passaggio parlamentare. Diciamo che il dietro fronte a sorpresa della maggioranza è stato già nei fatti una vittoria delle opposizioni, per il resto il clima d'oggi tra maggioranza e opposizione resta molto teso, per cui è molto difficile fare una previsione.
0: Ok, va bene. Quindi a livello geopolitico, nel caso di un'eventuale approvazione dell'accordo, quali saranno le conseguenze?
1: Ma, eh, diciamo ci sono due, due ambiti. Eh, il primo riguarda strettamente eh, l'esternalizzazione delle frontiere, che ha già dato prova di essere fallimentare e controproducente, in particolare per la protezione delle persone in movimento che però ha avuto un suo effetto negativo, ovvero incoraggiare la tratta di esseri umani, rendere le rotte e le traversate ancora più pericolose, pensiamo ai 20.000 morti in mare dal 2014 a oggi nel Mediterraneo. Però diciamo, tralasciando il dibattito squisitamente politico relativo alle varie critiche sollevate, il protocollo rischia di costituire una seconda opportunità per le consorterie criminali, Penso soprattutto alla mafia albanese che recentemente è diventata una realtà internazionale riuscendo a incistarsi nel traffico di droga grazie a degli appoggi importanti in porti strategici come Anversa, Rotterdam e Amburgo, e che fa ad oggi tanti soldi anche con il traffico di esseri umani. Dunque diciamo che eh, servirà un doppio sforzo di monitoraggio da entrambi i paesi. Infine sul piano più prettamente geopolitico, come dicevo all'inizio, credo che il problema di questo accordo sia in realtà appunto la mancanza di un approccio sistemico alla questione migratoria e allo spazio mediterraneo più in generale. La questione migratoria non è avulsa da quella più sistemica che riguarda il nostro posto nel Mediterraneo, Il mondo in subbuglio, in guerra dall'Ucraina al Medio Medio Oriente ci obbliga oggi a eh, rivedere la nostra relazione con i, i, i vicini, con il mare che ci circonda e da cui dipendono il nostro benessere e la nostra sicurezza penso all'emancipazione dal gas russo che come ci ha portato a recuperare rapporti da tempo assopiti con i paesi nordafricani, da cui oggi e nel prossimo futuro dipenderà il nostro fabbisogno energetico. Dunque, ancor prima diciamo, di stipulare accordi di qualunque tipo, io credo che l'Italia più che mai oggi abbia bisogno di una strategia complessiva su quale ruolo svolgere nello spazio che ci circonda e in questo si inserisce anche la questione migratoria.
0: Capisco, capisco. Allora, noi ti ringraziamo, Lorenzo, della tua presenza qui a Radio Gliulma e ti auguriamo un buon lavoro, e una buona continuazione.
1: Figuriamoci, grazie a voi. Alla prossima.
0: Alla prossima. Fuori quanto è
2: brutto il tempo, però si è accammato il Il mio cuore è vero freddo, questo inverno sta finendo. Ogni cosa c'è al suo tempo, che a pazienza ne uscirà Vado avanti e non ci penso, questo inverno passerà niente. Oggi è domenica che tu gridi isterica E io qui col viso caldo per le porte, mentre nel mio cuore nevica Quando ti ho detto una come te non mi merito l'ubriaco ubriaco, Ma mi hanno insegnato che in vino verità sto bene troppi la voglia di amare Guardare il paradiso da fuori senza poterci entrare Parole d'amore, parole amare, le prime sono sempre più tu continui a urlare che non sono mai piaciute ai tuoi Dimenticandoti che tutto ciò è piaciuto a noi E ora la rabbia mi imbocca di cattiverie Mentre lanci piatti io prendo a calci le ferie Grido fatti vedere no, non ti fa bene ciò che sono Non c'è coppia perfetta perché nessuno è perfetto da solo Oggi c'è un bel cielo aperto ma io non esco Perché porto solo il freddo come l'inverno
3: Fuori no, quando è brutto il tempo
2: Pazienza riuscirà, vado avanti e vedo, questo inverno passerà Nella testa c'ho le immagini di quando stavi ancora qui, mentre cancello le tue immagini dal mio PC L'attrazione non è sempre amore come dico, quando due calamiti uguali a volte si respingono e a volte vincono gli errori, se servono a imparare tu sei con uno sbaglio da non rifare Tolgo la vibrazione al cellulare quando dormo Così se mi chiami con te in un sogno Non me ne accorgo Morto, dentro, innamorato di un ricordo Lottano non ragione e sentimento Vorrei dimenticarti al mio risveglio come me penso quando dico che ora penso solo a me Mento, certo, tu mi pensi, io ti penso Ma se una storia non ha fine non ha senso Penso che pure in questo inferno Con certe parole di ghiaccio ti perno, Come l'inverno sì, Fuori quando è brutto il tempo e mio scuolo è meno freddo, questo inverno sta finendo, ogni volta ci la sapendo, che a pazienza ne uscirà, vado avanti e non ci vedo, questo inverno passerà. Sì, i discorsi freddi che fai Si scioglierebbero nel calore di un abbraccio, lo sai e noi fino a poco fa ci credevamo grandi ma mo' Siamo esposti ai bei ricordi mentre grandi in no. E finché dura mi accontento, quando un cielo bello arriva al culmine, è seguito dal maltempo, sì. E così è stato, è stato un colpo di fulmine, ma adesso dai tuoi occhi sta piovendo, una nuvola che non si sfoga resta nera, tutto passa in fretta come una nuvola passeggera, e stasera, fuori in gola, oggi con le lenzuola, è come la stagnola perché dormi sola, vola in alto con la testa e stai con i piedi a terra, dopo la tempesta ci sarà la calma, tutto fermo, bevi, goditi in silenzio, anche questo inverno sta finendo. Fuori quanto è brutto tempo, però si è calmato il vento, il mio sguardo è meno freddo, questo inverno sta finendo, ogni cosa c'ha il suo tempo, che a pazienza ne uscirà, vado
3: avanti e non ci penso, quel bello va ma...
0: Bentornati su Radio Yulm e adesso concludiamo la puntata con l'ultimo blocco di notizie. Andiamo su... poniamo uno sguardo sul fronte di USA e Canada dove c'è... È stato un incidente molto molto grave che addirittura si pensa possa essere un attacco terroristico. Infatti un'auto carica ad esplosivo è saltata in aria sul Rainbow Bridge vicino alle cascate del Niagara. Quest'auto proveniva dal, dal confine canadese e al casello del confine americano è andata a schiantarsi verso le 18 delle, delle ore italiane. Quello era un luogo comunque sempre pieno di turisti ma fortunatamente ne sono rimasti coinvolti soltanto una guardia e un paio di passanti e dopo aver appunto analizzato la situazione l'FBI ha detto che è comunque una situazione fluida al contrario però del premier canadese Trudeau che ha detto che invece è una situazione molto molto grave Le federali e la polizia di New York sono comunque al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di un incidente e verificare se si trattasse veramente di un attentato terroristico. Per precauzione sono comunque stati chiusi tutti i ponti che collegano gli Stati Uniti al Canada e sono stati evacuati anche gli edifici governativi, oltre che essere aumentati anche i controlli in aeroporto e nelle stazioni. Ma l'FBI non è l'unica a monitorare la situazione, perché anche la Casa Bianca ha detto che sta monitorando da molto molto vicino e fa sapere che appunto, l'amministrazione degli USA ha detto di essere in stretto contatto con le autorità americane, come anche il ministro canadese. E tornando in Italia invece c'è stato un brutto terremoto all'Aquila, o meglio due scosse, una di 3.6 e l'altra di 3.7, portando così la, la gente in strada. Quello di 3.6 si è verificato a 12,8 km ed è stata avvertita alle 17.52, mentre la seconda di 3.7 è stata avvertita a una profondità di 9,5 km alle 17.53. Proprio per questo sono state chiuse tutte le scuole, in modo da poter verificare la, l'agevo, l'agevolezza delle, dei plessi, o comunque la, la sicurezza poi per tornare a fare lezione. E il PNR... Mm, tiene conto dei ritardi che sale a 28 miliardi e si è verso un nuovo taglio degli obiettivi del 2023 perché infatti proprio oggi a Palazzo Chigi c'è stato un incontro dove il ministro Salvini non ha partecipato e mm, questo incontro prevedeva appunto di incassare 18 miliardi della della terza tranche del PNR nel giro di 40 giorni oltre che ottenere appunto l'ok sui 16,5 miliardi della quarta tutto questo appunto dovrebbe consentire al governo di rimediare ai ritardi accumulati sin oggi e evitare, appunto, poi ripercussioni future. Oltre, appunto, a un aggiornamento su su questa cosa, l'incontro serve anche per verificare quelli che sono gli obiettivi futuri del nostro Paese, in modo da ridurre da 69 a 55 gli obiettivi da conseguire a fine anno in modo anche più coeso. E secondo la, formazio- la Fondazione Omeopolis eh, si dice che i ritardi dell'attuazione del PNR sono comunque aumentati e in base agli ultimi dati si è arrivati al 74%, no, 74% contro l'81,48% come si era stato previsto. Infine concludiamo sul fronte asiatico con il lancio missilistico in Corea fatto ieri nel, verso eh, Giappone, comunque Okinawa e soprattutto Corea del Sud. Si pensa, come afferma Seul, che i vertici eh, dell'intelligence americana russa siano in contatto con eh, Pyongyang, il quale ha fornito il progetto russo in vista di un futuro incontro e che quindi, secondo i media di Seul, siano in combutta e oltre che entrambi a conoscenza di questo satellite spia. E adesso noi ci fermiamo per 20 secondi, rimanete con noi mi raccomando.
3: Radio U
0: Giunti alla conclusione di questa puntata di In Vetrina, speriamo che vi sia piaciuta e che avete ascoltato tutti voi fino alla fine. Mi raccomando, seguiteci anche in versione podcast sul sito www.radioyulm.it, oltre che sui nostri social Instagram Chiocciola Radio Yulm, e Facebook Radio Yulm. Mi raccomando che ci vediamo domani dalle 16.45 alle 17.15. Ciao a tutti! in vetrina.